0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.
1: BNR
2: Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, waar we met toekomstbestendige plannen... een duurzame wereld tegemoet gaan, in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert... Werner Schouten in de wereld van innovatief en duurzaam ondernemen. Met vandaag Science Based Targets. Hoe je als ondernemer met wetenschappelijk bewezen doelen... de afspraken van het Klimaatakkoord uit Parijs kunt bereiken. Om die anderhalve graad in Nederland te halen... hebben we nog maar 100.000 megaton... CO2 ter beschikking. Ah. Uh, en als je bedenkt dat we ongeveer 180 megaton per jaar op dit moment verbruiken, zitten we dus binnen zes jaar in een carbon lockdown.
3: De wereld investeert veel te weinig in groene energie om klimaatdoelen te halen. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap in een vandaag verschenen rapport.
0: And we also know that so far parties to the Paris Agreement are utterly failing to keep this target within reach.
2: Ja, Werner, carbon lockdown heb ik onthouden uit dit blokje. Ja, dat Nieuwe klinkt woord. wel een beetje
0: onheimisch. Hè? Ja, dat, zeker. Er
2: was meer klimaatnieuws deze week. Er was
0: meer klimaatnieuws deze week. De MSCI, het Morgan Stanley Capital Institute... heeft de Net Zero Tracker gepubliceerd. In het, in het rapport zijn de klimaatdoelen... van de grootste beursgenoteerde bedrijven geanalyseerd. En de resultaten zijn niet mals. Oh blijkt dat slechts 10% van de bedrijven voldoende ambitie heeft... om die opwarming onder de anderhalve graad te houden. Alle mooie klimaatdoelen voor 2030 en 2050 ten spijt. De verwachting is dat beursgenoteerde bedrijven... al in 2026 meer zullen hebben uitgestoten dan eigenlijk mag... om onder die anderhalve graad nou, te blijven. Dat
2: is dan een minder positief
0: Ja, de doelen moeten omhoog.
2: Ja, nou... Bedrijven en hun doelen, daar gaan we het vandaag over hebben. We praten over science-based targets. Want bij ons in de studio is Misha Elkerboud. Welkom. Hij is Dank. climate lead bij Sustainalize. En hij adviseert bedrijven over hun duurzaamheidsstrategie... op basis van de science-based targets. Ja, Misha, even over, die, uh, over jullie website. Daar stond een prachtige boodschap. Bij Sustainalize staat Misha bekend als de held... die altijd alle antwoorden heeft. Zelfs wanneer hij die niet heeft...
3: Nou, daar, daar ga ik. Wat ja. is dat voor
2: een prachtige introductie?
3: Dat zou je inderdaad uh, even moeten vragen bij mij op kantoor. Maar dat... jij
2: weet alles dus.
3: Dat, dat, dit, antwoord op deze vraag moet je schuldig blijven. Hoe die nou precies op onze website terecht is gekomen. Nee, maar uh, ja, ik probeer inderdaad zoveel mogelijk te weten uh, op het onderwerp duurzaamheid. Ja. En uh, ik dien vaak als vraagbaak intern uh, bij ons op kantoor. Dat klopt.
2: Nou, goed dat je dan hier bent backoplopers. Even voor de duidelijkheid. We praten over science-based targets. Dat zijn doelen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk bewijs. Toen ik daarover hoorde, dacht ik, um, zijn er dan ook doelen die gebaseerd zijn op uh, nou ja, een vinger in de wind houden?
3: Ja. ja, die zijn er ook. Ja, Wat je ziet is dat uh, klimaatwetenschap eigenlijk uh, steeds nauwkeuriger wordt, steeds beter wordt. Um, en dat het daarom ook steeds beter mogelijk is voor bedrijven om die wetenschap eigenlijk te koppelen aan hun eigen prestaties... en daarmee ook doelen te formuleren. En wat je zag, is dat tien jaar geleden organisaties ja, keken naar... 20% minder CO2 in 2020 of 30% minder in 2030... maar dat niemand zich eigenlijk die vraag stelde... is dat dan voldoende? Dat was eigenlijk dat een beetje je... natte vingerwerk. Het was een beetje natte vingerwerk, ja. En dat kwam ook wel, dat is ook wel logisch ergens... omdat bedrijven ook gewoon niet zo goed een framework hadden... of niet zo precies wisten... Ja, wat, hun, uh, wat hun aandeel was in het probleem, en dus ook hun aandeel in de oplossing.
2: Maar zijn er, kun je een voorbeeld noemen, zijn er dan nu doelen die wij op websites van organisaties lezen of die ze in hun reclameuitingen laten zien, die eigenlijk nergens op gebaseerd zijn?
3: Nou, waar je, waar je, zou, waar je zelf naar zou kunnen kijken. Ik heb niet zo'n voorbeeld, snel paraat hoor, maar uh, is inderdaad, als een bedrijf een klimaatdoel heeft, uh, dat je dan inderdaad iets verder kijkt. En, en Probeer te begrijpen op basis van een website of op basis van een jaarverslag. Ja, op, op basis waarvan dat doel uh, gecreëerd is. Um, en dan kan je inderdaad ook voor jezelf inzichtelijk krijgen... of het inderdaad op lucht gebaseerd is... of dat daar inderdaad een gedegenanalyse aan ten grondslag en, heeft. En is
2: dat dan een voorbeeld van greenwashing? We um, zetten in de vitrine dat we klimaatneutraal willen zijn.
3: Ja, nog niet helemaal. Kijk, als een, als een bedrijf zegt ik wil 20% minder CO2 uitstoten... dan zou ik zeggen prima. Minder is beter in dit geval. Less is more. Uh, alleen ik denk dat bedrijven of nog niet bewust zijn dat zo'n methode er is. Uh, en dat ze zich daarbij, uh, ja, de, dat ze daarbij bekend moeten uh, geraken. Um, dus ik, ik weet nou niet of
0: elke intentie dan per se greenwashing is. Dus duurzaamheid in het bedrijfsleven is eigenlijk nog wel... in mode een beetje een doelenbingo. Um, schept dit Science Based Target's initiatief dan toch wel orde in de chaos? Ja, dat denk ik wel. Ja, dus
3: uh, het is ook echt heel leuk om te zien dat, uh, dat het science-based target zetten. Uh, dat heeft uh, met name de afgelopen vijf jaar best wel is dat best wel hard gegaan. Uh, ongeveer vier, vijf jaar geleden is een initiatief leven uh, heeft het levenslicht gezien. Het is het Science-Based Target Initiative. Dat is de samenwerking van uh, onder andere CDP, Global Compact en, uh, en nog wat andere organisaties. Wereld Natuurfonds zeg ik? Precies, ja, het Wereld Natuur Fonds heeft eraan bijgedragen. En uh, wat je vervolgens zag, is dat bedrijven uh, dat heel snel gingen opnemen. Um, en, en nu ook loopt het storm bij die organisatie... wat betreft doelstellingen, zetten en commitments. Um, en, en bedrijven wisten eerst nog niet dat het er was. En konden het dus ook niet zetten. En,
2: en zie je dan nu bij bedrijven die dat al gebruiken, die science-based targets... dat het dan ook al effect heeft?
3: Ja, dat is dus nog wel wat lastiger. Dus het, het initiatief ontstond, nou pak een beetje vijf jaar geleden. Uh, KPN, uh, Eneco, dat waren uh, ook, ook Philips en Signify, dat waren de eerste bedrijven. Dat zijn er vier, vijf die dat in 2017, 2018 hebben opgepakt. En uh, nu zijn dat er in Nederland ongeveer 60, mm -hmm. uh, waarvan dus het merendeel de afgelopen ja, twee jaar dat eigenlijk heeft, uh, heeft gevonden en daarmee aan de slag is gegaan. Um, dus er is echt best wel wat momentum nu. Om nou, die, die 60, dat bedenken. zijn
0: ook echt de grotere bedrijven volgens mij hè? met Heineken, Axonobel, DSM toch? Precies, ja dat zijn echt wat grote organisaties
3: voor Mkb is er een losse uh, norm eigenlijk ook uh, opgesteld, dus ook Mkbers kunnen zich uh, hier aan committeren, waarbij de ambities voor Mkbers iets lager liggen, dus er wordt iets minder verantwoordelijkheid in de keten verwacht mm -hmm. ten opzichte van uh, ja, het grote bedrijf.
2: Ja, en als je je dus aanmeldt bij die science based, based Target targets initiative, dan uh, moet je ook rapporteren, hè? je moet ook laten zien dat je die doelen probeert na te streven, naar je beste weten. En wat als je nou niet slaagt, of als je je er niet goed aan houdt, krijg je dan ja een, een vijf op je rapport, of is het uh, zwaarder de sanctie?
3: Nee, een goede vraag. De sancties moeten nog uitgedeeld worden. Dus je ziet ah. inderdaad dat wat dat betreft... het Science Based Target Initiative zelf... lijkt het ook wat te is door de, door de hoeveelheid aanmeldingen. Nu gaan ze er eigenlijk vanuit... of nu moeten de organisatie zelf publiek maken... via jaarverslagen of via sustainability reports... Ja, hoe ze presteren ten opzichte van hun eigen gestelde doelen. Mm -hmm. Ze moeten daarbij om de... En dan zeg ik het even uit mijn hoofd. Om de drie, vier vijf jaar moet je dat terugrapporteren Ook aan, uh, aan dat initiatief. Om te laten ja. zien van hey, we, we, doen mee doen in, heen, we doen mee en kijk maar. Um, en op basis van die prestaties kan het Science Based Target initiatief inderdaad zeggen. Hey, je wijkt te ver af van, die, uh, van de lijn. Uh, dus, Strafpunten. Ja, daaruit. Maar da daar wachten oh, we dus dan nog op. Dan kunnen ze
2: er ook uitgezet worden. Dan mag je dat niet meer die Science Based Target dragen. Ja,
3: dan, dan, kom je in de, daar, ja, dan kom je niet meer op die website, nee. Dus het, uh, het idee is inderdaad dat je door het publiek te maken... Uh, open en transparant, dat, dat wij, uh, consumenten, stakeholders, shareholders... inderdaad kunnen zien van hey, welke doelen heb jij gesteld... En voldoe je aan die doelen.
0: En wat ik wel interessant vond daarin. Is dat ook bijvoorbeeld bedrijven als Zalando en Ikea. Ambitieuze doelen hebben gesteld om onder die anderhalve graad uh, te blijven. Stuk voor stuk bedrijven die toch wel bekend zijn. Als een, uh, een partij die een verdienmodel heeft. Om eigenlijk zoveel mogelijk producten de wereld in te slingeren. Klinkt niet heel duurzaam. Zijn zij dan eigenlijk razend ambitieus. Of zitten er loopholes in dit uh, Science Based Targets initiatief. Waar ze doorheen zijn gekropen. Ik, ik hoop dat ze gewoon razend ambitieus zijn. En dat ze dit echt gaan,
3: gaan halen. Dat zou natuurlijk voor iedereen het beste zijn. Als ja, het dan, lukt. Zou ik,
2: dan zou ik zeggen. Stop met al die grote uh, plastic producten de wereld in te slingeren. Zoals Werner zegt. Uh, dan ben je het uh, snelst bij, bij je doelen.
3: Ja dat, dat zou kunnen. Dus of dit, is dus het
0: zo dat Zalando niet wordt afgerekend op de producten die ze op hun platform verkopen. Dan is het uh, makkelijk uh, zeggen natuurlijk voor hun. Nee, ja, dat,
3: wat Zalando doet. En ik, ik ken de Kees Zalando niet heel specifiek natuurlijk, maar wat ze inderdaad moeten doen, is transparant publiek maken welke CO2 ze wel en niet meetellen. Daarop hebben ze een doelstelling afgegeven via dat Science-based Target Initiative. En daar, moeten ze, ja, daar houden ze zichzelf aan en hun, en hun stakeholders aan en daar rapporteren ze ook over. Dus performance. Op dat doel. Uh, en de vraag is inderdaad uiteindelijk. Gaan ze dat dan halen? En hoe gaan ze dat, en hoe gaan ze dat halen? En uh,
0: kunnen ze dat ook halen met heel veel CO2 compenseren? Door bijvoorbeeld te investeren in bos aan planten en dergelijke? Uh, nee, compenseren maakt geen deel dat uit. Uh, nee, dat mag niet. Het is
3: echt de bedoeling dat je een absolute reductie realiseert. Zodat we uiteindelijk minder uh, uitstoot realiseren met z'n allen. Je ziet nu wel dat er een nieuw initiatief. Dat noemen ze dan net zero initiatief. Waarbij wel wordt gekeken naar het echt verwijderen van CO2 uit de atmosfeer. Dus okay. wat je ziet bij de meeste offset... is dat het het vermijden is van een uitstoot elders. Ja. Beetje technisch, maar dat betekent eigenlijk... als ik een offset koop voor een, uh, voor een stukje windmolen... dan vermijd ik een emissie van een kolencentrale... of een gas, uh, gascentrale in die regio... Um, maar je dat brengt mag niet. niet
2: je eigen uitstoot naar beneden.
3: Precies, ja. en ook niet de, de hoeveelheid co 2 deeltje in de atmosfeer.
2: Ja. En jullie helpen als Alliance ook bedrijven... met het zetten van die stappen in de verduurzaming... met die science-based targets. Wat zijn dat voor stappen? Hoe help je die formuleren?
3: Nou, allereerst moeten we gaan begrijpen met die organisatie waar die CO2 dan zit. Zit het inderdaad uh, upstream? Zit het bij je leveranciers? Uh, zit het in je transport? Zit het bij je organisatie zelf? Of zit het downstream in het gebruik van de producten? Dus dat, er zit gewoon een verschil tussen inderdaad uh, signify, waarbij het om lampjes gaat. En daar zit het in de use phase. Of in het gebruik van een lampje zit heel veel energieverbruik. Terwijl bij Zalando uh, schoenen zal het veel meer upstream zitten bij, het, ja, bij de productie van die schoen. Ja. Dus, dus echt in kaart brengen en dan daarop gaan sturen? Eerst in kaart brengen. Uh, dan hebben we een beeld bij waar die CO2 zit. Uh, vervolgens kun je inderdaad dat doel stellen. Hoeveel moet er dan vanaf? Om vervolgens te kijken van hoe gaan we dat doel behalen? Welke klappen in de keten uh, leveren het meest op?
2: Dankjewel, Micha Elkeboud van Climate Leads bij Sustainalize. Science-based targets. Ik, het verbaasde mij eerlijk gezegd dat het er nog niet was. Dat het nog maar iets is van een nou, recent aantal jaar geleden.
0: Ja, bijzonder eigenlijk dat we daarvoor eigenlijk gewoon willekeurige doelen stelden. <lacht> Nou ja. Ja, zo
2: niet effectief.
0: Nee, nou ja, maar gelukkig doen ze dat nu dus wel. En, en ze gaan ook een stap verder. Want heel veel bedrijven die zeggen al dat ze klimaatneutraal zijn. Uh, Philips zegt het, en Google zegt het. En dat klinkt geweldig, maar is het niet helemaal? Het is een beetje vertekend, Want ze stoten nog wel heel veel uit. Maar dat compenseren ze dan door te investeren in bos-aanplantprojecten bijvoorbeeld. Het is een beetje vals spelen.
2: Ja, maar ik vind het toch echt, echt verbazingwekkend. Want dat is zo'n zo gemeen goed geworden: van wij compenseren. of je kunt hier uh, betalen hier voor drie bomen die we gaan planten als je bij Shell tank bij wijze van spreken.
0: Ja, dus zo'n label klimaatneutraal stelt eigenlijk niks meer voor. En het, het Science Based Targets initiatief steekt daar nu een stokje voor. Ze zeggen van een bedrijf mag zich pas net zero noemen als hun eigen uitstoot met 90 tot 95 procent reduceren. En de rest, dat mag je dan wel compenseren met bos aan plant. Dus die
2: laatste procentjes.
0: Ja, dus zo zorg je ervoor dat er minder greenwashing optreedt.
2: Onze volgende gast is Maurice Looschilder, Global Head of Sustainability bij Signify. Dat was voorheen Philips Lighting, de tak van Philips die verlichting produceert. Welkom Maurice. Ja,
1: dankjewel. Goedemiddag allemaal.
2: Goedemiddag. Vorig jaar is Signify intern CO2-neutraal geworden. Um, hebben jullie veel moeten compenseren?
1: Nou, we zijn eigenlijk, als je het vergelijkt met uh, de, de footprint die wij als bedrijf hebben in de afgelopen tien jaar zijn we echt begonnen met het reduceren. Want alleen compenseren, daar, daar geloven wij niet in. Dus als je, het, als je onze, onze uitstoot vergelijkt met tien jaar geleden... hebben we ongeveer 70% gereduceerd. Uh, en de resterende 30% compenseren we inderdaad met, met carbon offsetting.
0: Ja, dus jullie hebben 30% ge gecompenseerd. We hebben het vandaag over de science-based targets en dat initiatief. En die hebben recentelijk ook een net zero standaard gelanceerd deze maand. En die zeggen eigenlijk van ja, pas wanneer je je uitstoot met 90 tot 95% hebt, uh, naar beneden hebt gebracht... en de rest dan compenseert, pas dan mag je een net zero bedrijf noemen. Maar ik zie op jullie website dat jullie al 100% CO2 neutraal zijn. Zouden jullie dat dan niet moeten aanpassen?
1: Ja, dat is het verschil tussen net zero en, en CO2-neutraal. Dus is, dat dat eh, is dat een verschil? Is het meer ja, semantisch, ja. toch of niet? Ja. Nou, Onze science-based targets zijn in lijn met, met net zero. Dus we zijn nog niet op het, op het volledige net zero-punt aangekomen... Um, maar puur door de compensatie van 30%, wat wij dan unavoidable emissions noemen, um, zijn we CO2-neutraal en we zijn dus onderweg naar net zero met onze science-based targets.
0: Maar is het niet een tikkeltje misleidend om te verwachten van de klant dat ze snappen wat het verschil is tussen CO2-neutraal en, en net zero?
1: Nou, vind ik niet. Vind ik niet. Wij, wij zijn in onze operatie nu CO2-neutraal. En, en we kijken nu met net zero een stap verder. Uh, door ook te kijken wat de impact van onze producten is. En, en de impact van onze toeleveranciers.
2: Ja, wij praten vandaag over die science-based targets. Um, welke in, jullie doen daaraan mee. En, en welke invloed heeft dat gehad op jullie uh, processen intern? Voor de productieprocessen bij jullie?
1: Ja, dat heeft wel grote impact gemaakt. Het, het voordeel van een science-based target is dat... Uh, intern dan ook iedereen begrijpt uh, waar we het met z'n allen over hebben. We, we communiceren daar veel over. Uh, ons topmanagement staat daar ook volledig achter. En wij vinden het zelf ook belangrijk dat als wij... wij verkopen natuurlijk zelf een, een duurzame technologie met onze ledverlichting. Dus wij vinden het zelf ook belangrijk dat ook onze processen... zoveel mogelijk verduurzamen. En dat was voor ons wel een, een stapje verder uh, dan waar we voorheen waren... met, met alleen onze reductieprogramma's zien we nu met science-based targets... dat er echt een, een methodologie achter zit waarin iedereen begrijpt welke kant we op moeten. Dus dat heeft uiteindelijk wel gezorgd voor verduurzaming... in alle onderdelen van onze bedrijfsprocessen. Dus dat, dat heeft wel degelijke versnelling gebracht.
0: Ja, we spraken net Sustainalize. Zij helpen juist ook bij zulke soort versnellingen. En, en jullie hebben dat allemaal zelf gedaan. Hoe hebben jullie dit gedaan?
1: Ja, wij, wij zijn natuurlijk, zoals je bij de introductie al, al hoorde... wij zijn natuurlijk een, een, een afstammeling van, van Royal Philips. En, en Philips heeft natuurlijk een, een, ja, een, een legacy van, van vele tientallen jaren... Uh, van duurzaamheid, record. Dus we hebben wel een beetje dat, dat duurzaamheids-DNA geërfd uh, van, van Philips. Um, en eigenlijk zijn wij vanaf het begin af aan super duidelijk geweest met het meten van, onze, van ons energieverbruik. Dus puur begrijpen waar zit je grootste impact. Um, en zorgen dat je geïntegreerd bent. Dat was voor ons wel echt een van de sleutels van succes. Uh, zorgen dat je management erachter staat. Dat je je hele leadership team weet waar we naartoe willen, daar ook, ook support voor uitspreekt. Um, en dat het ook geïntegreerd zit in de, stra in de strategie van het bedrijf... en de, de missie en de visie van, van het bedrijf. Zorg in ieder geval dat in alles wat je doet duurzaamheid doorklinkt. Uh, en dan vervolgens, als je dus meet wat je footprint is... En kunt focussen op waar je de grootste impact hebt. Dan op dat moment kun je een doel zetten en daar zijn we met z'n allen naartoe gaan bewegen.
2: En dat, dit gaat wat je nu, nu vertelt over jullie eigen bedrijf binnen Signify. Maar de volgende stap is natuurlijk dat jullie ook jullie leveranciers laten verduurzamen. Dat lijkt me nog een, nou, een pittige opdracht.
1: Ja, dat klopt. Dat, dat is best wel lastig. Kijk, een, een, je eigen operationele footprint uh, is natuurlijk makkelijk. Daar heb je, of makkelijker, hè, want daar heb je zelf de controle over. Uh, en toen wij begonnen met het reduceren van de, van de CO2-emissies... van onze toeleveranciers, vonden we dat ook niet makkelijk. We hadden ook verwacht dat dat, uh, dat dat anders zou lopen. En in het begin kregen we daar ook niet heel veel respons op. Uh, zeker uh, in, in de beginfase van ons duurzaamheidsprogramma. Er was geen uh, interesse in om we... dat te doen? Ja, dat, dat, dat was te duur. Er was geen interesse in. Uh, dat zagen ze meer als onze doelstellingen... En, en niet zozeer hun eigen doelstellingen. En uiteindelijk zijn we overgestapt op een soort van beloningssysteem. Dan hebben we eigenlijk een... Een, een situatie gecreëerd waar, waarbij het niet alleen voor ons voordelig is om een goed duurzaamheidsperformance van onze toeleveranciers te hebben, maar ook voor de leveranciers zelf. En hoe beter ze scoorden op hun CO2-beleid, hoe meer punten ze vergaarden in ons beloningssysteem.
2: Een bonuskaart. En dan
1: uiteindelijk hoe hoger. Ja, een soort van bonuskaart. En, en hoe hoger, hoe meer punten ze scoren, hoe, uh, hoe, hoe voordeliger de relatie van de toeleverancier met ons is. Uh, krijgen ze bepaalde voordelen in het, in het aanbestedingsproces.
2: En jullie verkopen licht, lampen. Dus um, er ligt ook een heel grote mandaat bij jullie klanten. Want het beste met lampen kun je ze uitlaten als het over duurzaamheid gaat.
1: Ja, dat klopt. klopt. Um, en, en dat is eigenlijk waar wij een supergrote rol spelen als lichtbedrijf zelf natuurlijk. Uh, en en daar, daar komt de innovatie om de hoek kijken. Dus hoe, hoe duurzamer en hoe energie efficiënter wij onze producten maken hoe duurzamer daadwerkelijk de CO2-performance van onze klanten is. En we blijven dus werken aan het verduurzamen van onze producten. En als je puur kijkt naar een ledlamp ten opzichte van de oude technologie... dan kun je ongeveer 50% aan energieverbruik kun je verminderen... Uh, op het moment dat je, dat, dat je daar slimme verlichting van maakt, op het moment dat je ze aan elkaar verbindt, kun je nog eens 50 Dus dan kom je op, op, op in totaal een, een, een 80 energiereductie ten opzichte van een ouderwetse gloeilamp bijvoorbeeld. En, spreek... en dat, dat blijft onze innovatiekracht.
0: Spreken over die ouderwetse technologieën. Jullie verkopen veel ledlampen, maar jullie verkopen ook nog wel een, een, een deel TL-lampen en dergelijke. Moeten jullie die eigenlijk niet gewoon uit jullie productportfolio gaan bezoeren?
1: Nou, Er zijn best wel veel uh, oude conventionele technologieën... waar, waar nog geen LED-vervanging op dit moment voor mogelijk is. Maar volgens onderzoek um,
0: kan dat wel 90 op 90% van de armaturen?
1: Uiteindelijk zullen wij voor, de, voor de, de technologieën die al vervangen kunnen worden door LED... die zullen wel degelijk uitgefaseerd worden. Ja, dat, dat is absoluut waar. Voor de, voor de special lighting uh, die, die nog op de conventionele lampen draaien... Uh, daar is nog geen vervanging voor. En die zullen we dan nog, nog steeds in de markt aan blijven bieden.
2: Ja. En de um, ja, luisteren ondernemers. Nou hopen we naar dit programma over koplopers over duurzaam ondernemen... en duurzame innovaties... Wat is jouw advies aan luisteraars die zelf nadenken over science-based targets stellen of verduurzamen in het algemeen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk dat het superbelangrijk is. dat um, Voor ons was integratie heel belangrijk. Zorg dat het, dat het past bij wat je doet als bedrijf. Zorg dat je duurzaamheid integreert in, in de strategie, in je bedrijfsstrategie. In de visie van het bedrijf. En zorg ook dat je zoveel mogelijk mensen meekrijgt. Blijf er intern ook over communiceren. En zorg dat je je medewerkers meekrijgt als ambassadeurs. Stel jezelf doelen. Bijvoorbeeld science-based targets of net zero. En zet die op een dusdanig punt in tijd dat het nog wel zichtbaar is. Niet te ver vooruit. Maar dat het wel haalbaar is. En zorg dat je meet en begrijpt waar je, waar je meeste energieverbruik zit. En ga vervolgens verminderen. Dus eerst verminderen. En de derde stap die je kunt doen... is dan omschakelen naar meer hernieuwbare energie. Maar het is belangrijk dat je eerst je energieverbruik naar beneden uh, brengt... voordat je overgaat op uh, de switch naar hernieuwbare energie. Uh, doe het samen met partners... Doe het samen, zoek hulp waar nodig. En Sustainalize is daar een super mooi voorbeeld bij. Maar probeer ook te partneren met andere bedrijven... die, die een soortgelijke uh, uh, uitdaging hebben. En, en de, dat zijn eigenlijk de vier stappen die wij aanraden. Ik
0: kan me voorstellen dat veel voor ondernemers en veel MKB'ers... het ook wel een beetje zal duizelen met regelgeving... en wetten en subsidiemogelijkheden. En nou zag ik op jullie website dat er op het gebied van verlichting... een handige beslisboom uh, staat. En jullie helpen daarmee architecten, uh, MKB-bedrijven... allemaal soorten ondernemers om inzicht te geven in wat er mogelijk is op het gebied van energiebesparing met verlichting, toch?
1: Ja, ja. ja energie, verlichting is, is uh, wat kan zijn een vrij gemakkelijke manier om je energieverbruik... Uh, je hoeft niet meteen heel je gebouw open te breken. Je kunt simpelweg wat lampen vervangen en daarmee breng je ontzettend je energieverbruik al terug. Dus het is eigenlijk een van de low-hanging fruit in, uh, in, het, in, het hele klimaat, uh, in je klimaatuitdagingen.
2: Het low-hanging fruit. Dankjewel Maurice Looschilder, Global Head of Sustainability bij Signify. Ja, wat ik dus grappig vind, is dat je de leveranciers meekrijgt door ze als kinderen te belonen.
0: Ja, een soort gamification. Hè? Je moet er een spelletje van maken en, en bonussen geven, snoepjes geven als ze ja, het goed doen.
2: en dan krijg je dus korting.
0: Ja, nou misschien, dat is wel wat bedrijven op sturen, Dus eigenlijk ook wel heel logisch, toch?
2: Ja, maar het is ook wel een beetje jammer dat die verantwoordelijkheid dan hier bij Signify ligt. En dat die leveranciers dat nog zelf niet voelen. Dus alleen met korting zijn ze daartoe te bewegen.
0: Ja, nou dat is wel, maar tegelijkertijd hè, kan een Nederlands bedrijf dan toch internationaal impact maken in leveranciers in, in Azië of in andere landen. Dus, ja, het heeft dat, twee kanten.
2: Dat is wel weer levende bonuspunten. Dank voor het luisteren. Dit was Koplopers. Je kunt deze uitzending terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. Maar natuurlijk ook via jouw favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.